0: 是一个关于永续职场的节目，我是 Casey， 我是 Pauline。我们在上一集介绍了、啊、我们这个节目的规划的时候呢，有讲到绿领这个词、嗯。那我相信我们很多听众朋友们可能都是第一次听到，很好奇什么是绿领哦。对啊，这应该是一个蛮新的名字，最近才被发明的。那我们一般听到的，好像都是白领或者是蓝领。所以绿领是干嘛的？<笑>对、啊，没错，蓝领通常都是指劳工阶级的工作，那白领就是那些穿衬衫在办公室吹冷气打电脑的职业。那绿领呢，其实不是真的穿着绿色衬衫的人哦、喔。其实绿领也没有一个很清楚的一个范围。那简单来说，绿领就是做关于永续产业相关的职业。那所以永续是可以做到地球毁灭的那一天吗？呃，永续是希望可以地球不被人类毁灭的那天啦。<笑> OK， <笑>但是应该我们有生之年都不会知道这个答案。啊、呃，希望喽。<笑>那什么是绿领工作呢？我一开始听到绿领的时候，我在想，我第一个想到的是它应该是跟再生能源有相关的吧。对，它会是其中一个大家最容易直接联想到的绿领职业。以 U N 跟 I O 就是联合国或国际劳动组织，他们有个定义，绿领指的是不管是从事农业、制造业的研发、管理或服务工作的劳动者呢，他们只要是对于。环境保护及富裕有重要的影响的职业，这都算是绿林。那这其中可能会包括它是维护生态系统的，或者是生物多样性，或者是呃提高能源及资源效率，进而降低能源消耗，或者是减少废弃物或者是污染物的排放。这样子，它这个涵盖的范围也太多了一点了吧？对他其实讲个没讲差不多。<笑> OK， 为了帮助大家可以更知道绿林到底是在做什么，以下我们会列一些绿林相关的工作。对，那大家最常应该直接联想到的绿领工作，可能就是在学术方面，他们可能是研究人员，或者是像是 PhD 啊、博士啊、博后这些，那他们可能是做技术方面的研发，像是 R&D 等等，或者是做政策。方面的这些人可能有可能是在大学里面教书啊，或者是做研究，或是在研究机构，像是智库啊，或者是类似像台湾的中研院等等。呃、所以，研究机构是跟智库是一样的东西吗？呃，算是智库，应该就是一个好像比较好听的研究机构的名字，就比较 fancy 这样。o、okay. k <笑>那除了学术之外呢？业界比较常听到的，就是大家一开始一定是第一个直觉想到就是工程师。那除了工程师之外，也有技术人员。那只要这些人他们是在我们平常比较常看到的再生能源领域，包含太阳能、风能或是其他再生能源领域的呢，我们都可以把它算在绿林工作人才库里面。但是除了工程师之外呢？在这些公司里面，也有会计、采购或是做市场行销或是业务的，这些人也都算在绿林人才的范畴里面。那除了这个，就是大家比较知道的再生能源之外呢，现在也有。一些跟能源转型相关的新兴产业，例如说电动车啊，或是氢气车、氢能车相关的产业，或者是绿建筑相关的工作。这边要小小帮大家科普一下，能源转型是什么东西？吼，简单来说呢，能源转型就是我们要从现在的化石燃料，就是这些碳排很高的能源，逐渐的用其他的替代能源，例如说没有碳排的再生能源取代掉了。那为什么需要有能源转型？就是因为气候变迁。我们之前使用的各种能源跟活动所需要的能源呢，造成了非常多的碳排到大气中，然后让这个地球呢变成非常的盖了一个很厚的棉被，导致我们的气候跟以前不太一样。没错，现在台湾夏天最热应该可以超过四十度吧？对，超热的。<笑>是二十年前不会有人想到这天会发生。对啊，其实小时候夏天就二十八度、三十度这样子。哦，对啊。然后也是因为气候变迁，所以造成了气候的不稳定。就例如说，基本上在欧洲四月应该蛮少会看到下雪的，但是现在四月也会下雪。对，然后也会有一些极端的气候，像是。呃，更强大的台风，或者是更多的水灾，或者是更大的暴风雪，或者是更热的欧洲夏天。例如说，以柏林来讲好了，基本上呢，夏天应该是很很很 cozy 的，大概25度。左右，但是呢，这几年夏天通常都会破30度以上，嗯、真的是非常恐怖。而且他们没有冷气，没错，<笑>从这点就能看到气候变迁的影响。因为以前夏天是舒服到不太需要冷气的。那我觉得这应该是一个新兴的商机，对，<笑>应该是慢冷气才对，没错。好啦，那就是扯远了。我们接下来再回来，就是我们想要举几个台湾不太常见的绿林职圈哈。第一个我们想到的是能源交易员。基本上呢，能源交易员呢，他就是交易能源的。那这个能源呢，在这边主要分成两大类，一个是电，它可以做电的交易，或者是碳的交易。你可以把它想象成，它就有点像是股票交易员一样，只是股票交易员他在做股票，然后能源交易员是在交易电跟碳。那也是因为欧洲特殊的能源市场，然后造成了这个职缺的心情。除了能源交易员之外呢，另外一个跟能源交易比较相关的是在做电网预测的，可能是分析师或者是研究员。那基本上呢，他们会根据每个电厂的发电量来预测。说哦，在某一个时间、某一个时刻，这个地方的用电量应该要多少？这个又跟天气啊、节庆啊、大家用电的多寡很高。那为什么要有这一个职权？那是因为我们的电网，你可以想象你家外面的电线杆。那些电线杆，它对电的传送有一个最高跟最低的限度。那你要怎么样把它维持在这个限度以内？就是这些电网预测的人他们会需要做的工作。除了这个之外呢，我们有看到一个大家听起来很熟悉，可是台湾好像没有这个类似产业的，它叫做能源记者或是能源播报员。那他们主要是有一些媒体公司，他们有提供这个。能源产业资讯的服务，我知道台湾有一个叫做环境资讯协会嘛环资、嗯，那他们基本上也是有很多的记者在报道气候面前，或是能源相关的东西。嗯、所以在欧洲的话，这些记者他们有什么不同？他们会赚钱吗？还是他们也是像是 NGO 这样？基本上呢，他们都不是 NGO， 通常这些记者是在一间。能源媒体公司，那这种公司呢，有一组的团队是在做能源预测的，它可以是能源的情报，或者是每个国家不同的市场的能源需求，或者是某个地方的能源预测。那这些东西呢，都会由专业的呃分析师来做这个工作。那基本上这些分析师他们都是有很强的 IT 背景，因为他们需要去做这些。能源的模型。那我们刚刚讲的这些能源记者跟能源播报员呢，他们就是把从这些分析师那边拿到的 data， 用大家比较听得懂的方式跟大家说。但是他们主要的客户就是那些能源公司，你卖给能源公司，他们才会有钱买这些资讯啦。主要的客户不会是像我们这种平民小百姓。呵呵嗯，就有点像是你今天如果是银行或是投资公司，他们可能就会看一些其他公司出的这个 report， 说哦，这只股票该不该买？对对对，就、嗯、是把股票换成是能源，说<笑><對><笑>哦，呃，什么明年的天然气啊，对价格价格是怎么样啊？对,啊、哦、對然后这些公这些这些能源记者，他们很长的 follow 时事，比如说最近在打仗，那他们就会。很快的更新，说他们对这些地方的能源的供给跟需求的趋势有什么变化，这样子。嗯，这应该也有包括他们公司本身也会建模，然后综合给这些 subscriber 一些他们的见解。第一手见解、啊，对啊。那通常这些 subscriber 都是有付钱的公司啊。对，没错。一般人不会去花那笔钱去知道这些资讯。对啊。那在这边呢，其实，在欧洲也很常看到一个职缺，叫做 sustainability expert， 基本上直翻就是永续专家啦。那未来哦、喔，每个公司几乎都会是需要有这样子的一个专家在公司里面。这个是我。最近，其实我觉得这是最近才出现的一个，这一两年的對,對,对，这一两年出现的职圈。Uh -huh. 然后你看他就是 job description 写的东西，想说，嗯，到底是谁有这些<笑>这些背景，然后可以去做这些工作的？对，因为其实我是念海洋。背景跟环境还有能源背景出身的，然后那时候我在找工作，几乎不会有 sustainability expert 或者是 specialist 这样子的职缺、嗯嗯。大概五年前吧，五六年前这样子，这个职缺真的是这一两年，尤其是疫情爆发之后，突然冒出来非常多的缺。这个之后，我们可以在单独的节目里再讨论为什么会疫情爆发之后有这么多这个缺呢？这其实是跟欧洲他们整体的能源政策走向有关系。他们其实花了很多钱，想要趁这波 COVID 期间让大家产业好好的来转型。嗯，但是这个我们现在要讲就就会太长了，所以我们就留到下次讲吧。<笑>对。那回到这个 sustainability expert， 它就是一个刚刚说说的新兴职缺，因为每个公司未来它都必须减碳，这个职缺就会有点变成像是每个公司都有会计一样，因为每个公司它都需要有个人帮他做呃策略啊，或者是减碳方式去分析等等，嗯嗯这个职位最高还可以。做到所谓的 CSO（Chief Sustainability Officer）， 基本上就是跟 C level、CEO、CFO 这些同等级的学这样子。希望希望我们以后可以找到这么厉害的人让我们访问。<笑><笑><笑>对啊，对啊，有认识的话可以帮我们牵线。<笑><笑><笑>接下来呢，还有另外一个，就是我现在。正在充事的这个产业叫做永续金融。那永续金融我们以后会再慢慢提到。那基本上呢，这个产业也可以是呃绿林产业的一部分。呃、很多你不管是做什么绿色的投资或者是像，目，就假如说你今天要盖离岸风力发电厂，或是你要盖呃绿建筑，这些都是需要投资跟。金钱嘛，那有一个产业，他们就是专门把这些金金钱、金流导向永续项目里面，就是专门发钱的人吗？算也不完全算是发钱的人，看你是哪一方。Oh, oh. 那像欧洲这边就会有一个叫 Green Banks， 他们不是真的叫 Green Banks， 但是他们就是只投资绿色项目的银行。Oh, okay. 对对对，那其他永续金融可能最常听到就是 ESG 啊 ，environmental social governance。呃，台湾是翻环境社会公司制，<笑>那什么那什么东西？你可以再用比较简单的一句话来解释什么叫做 ESG 吗？对 ESG， 它基本上是一个评比，它它在评比一间公司呢，因为大家其实平常买股票都是看这间公司它的财务啊、嗯、等等。做的怎么样？那 ESG 是在评比较没有这么具体的东西，像是他可能会评说，哎，这间公司它的环境方面做的怎么样，它的社会方面做的怎么样，那它的公司治理，公司治理可能就是哎。他在一间公司有没有什么贪污啊，或者是他的呃 leadership 女生的比例啊，或者是他们对劳工的制度如何，这都是算在这个 E S G 的评比里面。所以简短来说，一间公司的 E S G 好的话，话并不代表说他钱赚的比较多，而是说他是一间把赚钱这个因素不考虑的话，它是一间好的公司。对，没错。Oh, OK、嗯。那以前其实我们都是叫 ESG rating， rating 越高的话、嗯，它其实是越好的公司。但是因为你很难去评论什么是好或者是更好、嗯，然后什么是坏，所以现在呢，反正都是比较是说 ESG risk rating， 就是它的风险的一个评估。所以如果你的评估是越差的话，你的分数是越高的，因为你风险越低，你的分数就越低。哦，是哦，所以不是什么越高越好，是以前是以前是对，那现在因为更容易评估的是你的风险有多高、嗯，所以当你风险高的话，你的分数其实是比较高的啊。那这个这个我们就以后可以专门开一篇来讲这件事情，这样子、嗯。那有趣金融里面呢，也包括了像是绿色债券相关的工作，这以后也可以跟 ESG 并入一起讲。嗯嗯那我记得 Polly， 你之前是在智库工作嘛？然后我听说你们里面除了那些研究员之外，还有很多律师。对，没错，我之前在一个能源转型的智库里面工作，嗯、基本上就是研,研究机构啦。<笑>很好听，就智库这样子。那每个研究机构它的策略跟它的性质都不太一样、嗯。我之前在的这个机构呢，它是比较偏政策面的，所以里面大概有可能50趴以上的员工都是法律系毕业的，而且有、哦、嗯，而且有些是真的是可以。上法庭的那种律师，就是都有律师执照，那他们薪水会比较高吗？<笑>薪水呢，就是<笑>就是比较偏那种、呃、NGO 的薪水这样子。哦、oh. ，对对对，但是就算是 NGO 好了，在德国的这种 NGO， 他们的薪水没有像台湾的薪水这么血汗。哦，因为我记得德国是有一张，他们这边叫做公务员标准的给薪方式，對然很多 NGO 或者是智库就会按照这个表给薪水。对，他可能会参考，不完全是按照，但是他可能会参考这个表去给薪水。OK， 所以也是有喜汗的智库，这就是<笑>。<笑><笑>不好说了 ，OK OK 了。<笑>但是我觉得，基本上我对这些至少柏林的智库的认识，这里的 NGO 给的薪水是真的是你可以好好生活的，你不用像台湾常碰到的我认识的人，他们可能就是 twenty four seven 二十四小时，嗯、然后配很低这样子。那是因为大家都装的赖吧。有可能的，但是因为在台湾有种那种哦，你今天是做 NGO， 所以你你有一颗很好的心，所以你就必须。贡献那种感觉、哦、我觉得这个思维需要改变一下。大家很想要贡献，嗯、但是大家也需要过日子。对，<笑><笑>对，这个以后可以再多聊这样子、嗯。那除了这些律师之外，好像听说也有是一个很特别的职位是平面设计师。对，没错，我们当时呢请了一个 graphic designer、嗯。那为什么一个能源转型智库需要一个平面设计师呢？因为呢，我们其实做了非常多的计划，可能是德国计划，或者是欧盟的计划，就是有点像是台湾的国科会，对国科会计划这样子，哦、所以需要写很多报告。很多 proposal 跟报告<笑>。那当你做完一个 project， 或者你在做 project 过程中，你总是要让其他人了解你这个 project 在做什么嘛？你总不可能今天做完这个 project， 哦，你交了一个300页的报告，但是老实说，谁会去看？我觉得就是连 IPCC 这种很知名的报告，大家都不一定会去看，更何况这种智库的 project， 我都只看最前面跟最后面。然、uh, 后 executive summary， 对啊，可是即使是就是那个 summary， 有时候它可能也会二三十页啊，这应该就不是 summary。<笑><笑>很多欧盟出的报告都这样，好不好？<笑>对啊，对吧、啊？反正呢，呃，我们那时候会请一个平面设计师，是因为我们。发现说，连我们自己也都不一定会想去碰那个报告，因为报告两三百页，没有人想要去碰，更何况一般人这样子。所以我们想要透过图像的方式，让一般人都可以很快速的了解这个 project 在做什么，然后引起他们的兴趣。所以是,是要把东西画出来。对，这个到时候我们会再多讲，但基本上呢，就是会把像是有一两个、呃、例子，就是我们最后有一个 project 呢，我们就做了一个很大的海报。嗯、那这个海报基本上就是这个 project summary， 它就是一个很大的图，讲这个 project 在做什么、哦、这样子。那这个海报也是要交给欧盟啊、嗯？这个是后来再加进去，但是每一个这种。计划，他都会说哦，我们可能每一季，或是每到哪一个 milestone 的时候，我们就会说，哎，我们这时候的产出是什么？我们可能是哦一个什么其中报告，或者是一个 workshop， 嗯，或者是有个 seminar 或什么之类的。嗯、那这个 poster， 我们之后新的 projects 里面，我们都会把它变成一个其中的 deliverable， 要交给我们的。嗯、哦，嗯。但这个就非常的有趣，因为很少其他智库在做这件事情。但是我觉得，一旦有人开始做，接下来就是大家都会跟进。对，但是我觉得还不错，因为其实能源转型这个东西，它不是说只有政府做就好了，这是政府、企业跟一般公民、一般人民都需要参与，才有办法真的做这个能源转型。因为每个人做任何事情都有摊牌，嗯，对吧？你今天就只是坐在那边看电视，也有摊牌，对，所以，所以，我们就觉得，哦，那我们应该也让一般人都可以很轻易的了解跟参与、嗯，所以那时候才呃，透过这样子的方式，让人员转型更吸引人，这样子。但是我觉得这些 designer 应该不会有这么专业的背景，让他们。可以哦，看报告然后马上画出来，所以这应该其中有磨合啊。对，没错。其实我那时候就是扮演一个角色，因为我有这些比较技术性或者比较专业的背景，嗯、那我的角色就是把这些专业知识转换成一个平面设计师听得懂的语言。哦、oh, ，OK， 好，就这样子。<笑>我们之后还会再开一集，来好好的聊一下你怎么跟这些平面设计师沟通。对，我们先卖个关子，先卖个关子。OK， 好啊。那以上就是我们目前可以想得到的绿林职缺，不过我相信这个应该会持续增加啦。如果有发现新的职缺的话，再來分享给大家。之后我们会陆续访问在欧洲绿林的工作人才，让大家了解不同绿林职缺。嗯，那没错。彭林还有什么要补充的吗？嗯，没有。我很期待访问这些绿林相关的人才，然后你說 CSO 吗？<笑>希望，<笑><笑>希望可以让台湾的听众朋友们也能透过我们的分享，了解说哦，绿林呃产业在做什么，是不是自己也可以成为绿林的一份子？嗯啊，希望大家会有兴趣，嗯、你不要听到睡着<笑><笑>好啦，那我们下次见啦，拜拜，拜拜。拜拜